0: Vamos a continuar con el Pele Yoetz. Estamos en la letra Aleph. Y ahorita vamos a seguir con el tema que sigue titulado como Ahdud. Ahdud significa hermandad. Ya vimos la vez pasada lo que es hermanos. Y ahorita estamos viendo lo que es hermandad. Dice el Pele Yoetz lo siguiente. Ahdud, la hermandad. Y amud Gedolah letikún olam. Ulkayem koldavar. Es una de las columnas para poder establecer, para poder mantener y corregir el mundo. Para poder mantener el mundo es una columna. Y para poder mantener cualquier cosa. A Kadosh Veruhú es muy satisfecho cuando hay hermandad. Es una satisfacción muy grande para Kadosh Veruhú ver la hermandad. Hasta tanto que dijeron nuestros sabios en Iyob, Iyob, Job, en capítulo 22, versículo 13, dice, Behu Bejad, y él en uno. La traducción es en uno, no dice y él uno, y él en uno. ¿A qué se refiere? Behu, que, que se refiere? El Pasuk dice y él en uno. Dios está en uno. ¿Por qué dice en uno y no dice uno? Se refiere, explica. De que Dios nada más logra posar en el pueblo judío ¿cuándo? cuando están solamente todos unidos y unificados. Cuando Dios pudo bajar en el monte de Sinai, cuando todos acamparon, cuando todos acamparon como uno, entonces ahí se apareció a cada y les entregó la Torah. Cuando había unión, entonces la Shehinah aparece. la Pasuk. Algo impresionante, dice el Nabi Osha. Ok, el Nabi, uno de los nevim, uno de los profetas que se llamaba Osha, en el capítulo Dalet 4, versículo 17, dice que inclusive si el pueblo de Israel hace O'Sha, si están unidos, entonces, en mi Data Din Yehoral Baim la justicia no los puede agarrar. Es impresionante la fuerza de la unión. Que inclusive que la gente esté en mal camino, si están unidos, prácticamente están blindados contra la justicia. La justicia de Dios no puede hacer nada con ellos. Así trae el Midrash Tanhumá también sobre el pasuque ese. <tose> Había una generación en el pueblo judío Ok, que nosotros lo vemos en Sefer Bereshit. En Sefer Bereshit sucedieron varios desastres, ¿correcto o no? Uno de ellos es el diluvio. El diluvio prácticamente se borró la tierra, se borró la humanidad y se borró la tierra. Pero hubo otra, otra, que se llamó Dora Pelaga. Torre de Babel. La Torre de Babel. ¿Qué querían hacer ellos? ¿Qué querían hacer? Querían subir... Hicieron una torre para subir y guerrar con Dios. ¿Y qué tuvo que hacer Dios para poderlos castigar? Tuvo que desunirlos primero. ¿De qué manera? Ahí fue que se crearon las 70 idiomas, los 70 lenguajes. Antes, cuando el mundo se creó, era un solo lenguaje. Era un solo lenguaje. Cuando Akadosh Baruju vio de que ellos estaban unidos para ir en contra de Dios, lo único que pudo hacer para poderlos. Eh, castigar fue separarlos. ¿Cómo los separó? Cambió los idiomas. Le cambió el switch en el cerebro a cada uno. Que cada uno no entienda al otro lo que dice. ¿Ok? Les cambió el switch. Y eso empezó a crear diferencias. Porque cada uno hablaba en otro idioma. Se creó diferencias, se creó separación, los castigó. Pero mira qué tuvo que hacer primero. Están para guerrear con ellos, no los, puso, no los pudo castigar. Tuvo que separarlos, tuvo que hacer diferencias y después los castigó. Ok. dice, dice el Peleyuetz, y esto es la explicación de lo que dice el Pasuk, Gen Amehad Así dice el Pasuk, que la, la época de la generación, la, la generación de la, de la Torre de Babel, eran una sol, un solo idioma. Amejad, un solo pueblo y un solo idioma. Estaban unidos correcto? Beata kevan shen ba'chdut. Y por cuanto de que ellos están unidos, lo no iba a ser mem kola mula la'sot. Shen Nidatan y kola lishlot ba'im. Avnerdam en aval Batama. mataj bo podía hacer nada prácticamente con la unión porque no podía la justicia tocarlos. Entonces, ¿qué hizo Akdos Boroju? Bajó y le separó los lenguajes, quiere decir que a cada uno le cambió el switch que cada uno hable otro distinto lenguaje, se que uno no entienda lo que le dice su compañero que si canes benem. Para que entre el Mahlocket vima comunidad al baem. Al entrar el Mahlocket le estás abriendo las puertas a la justicia divina para poder hacer justicia. Cuando hay paz y están unidos, no puede entrar. ¿Está bien? Entonces dice el Peleyot, según esto que aprendemos. Kol khabura se dabar todo grupo que quieren hacer algo de shiyelo kiyum ve amada y quieren que tenga, cómo se dice que tenga establecimiento que sea algo estable y que dure que perdure lo que hacen que sea algo duradero algo que no se rompa algo que no tambalee cuál es el secreto zarikh shiyukulam baguda hat. Tienen que estar todos unidos. Rujoche, Baolamen, Mesizimo, y en eso todos los vientos del mundo no los mueven de su lugar. Pero si es que hay diferencias internas, Merbejo, Beseo Merbejo, cuando hay diferencias internas. Y cada uno quiere que lo que él dice esté antes y lo que él dice sea primordial y lo, su palabra sea la primera y todo eso. Cuando internamente hay esos problemas, se vuelven en paquetes, quiere decir, se ya vuelven sectas, sectas, se dividen en sectas, y esa organización, o lo que estén haciendo, ya se divide y no tiene éxito, Humerra el y así salen de mal en mal, Ubaimli de Mahaloket llegan a, a discusión Eshla Evet shaleb fuego de que quema y incinera y todos sus males que vienen, mubaot a raot, otra bot y vienen tras de ellos muchas cosas malas rahamonalitza brumashal ya dijeron un ejemplo, okay una parábola Afilu un, y Michel Kanim, un paquete, ok, un paquete de palillos, no, de cañas de cañitas, perdón, la caña de azúcar como tal es fuerte. Sí. Estamos hablando de cañas, de sí, cañas okay. muy, muy chiquitas, que las rompes con una mano, ¿correcto o no? Sí, 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 okay. ¿Qué pasa si es que las tienes todas unidas, amarradas? Afilu y Mishel el más fuerte del mundo no las puede romper. O al que se llama en pero de una en una, la rompes es fácil. Es el secreto de un mecate, una soga. Hilitos, un hilo lo rompes o no lo rompes. Y una soga, ¿quién la rompe? Al menos que la separes. Si ya la separas, ya las puedes romper. Uchtib dice el navío Shah, halak sham. Al haber eh, diferencia o separación de los corazones entre unos y otros, ya los voy a culpar. Colco por eso dice el Pele la persona que quiere hacer algo bueno en su ciudad, de tal manera que es un líder que quiere que todos lo acepten o que todos estén de acuerdo con lo que él va a hacer, Lo de ¿qué hay que hacer? No convocar a todos de una vez y decir lo que quiere decir. No es lo correcto. Miren cómo esto funciona también en una empresa. En la empresa también funciona así. Si es que la persona quiere hacer algo, quiere tener una opinión, quiere hacer en cualquier cosa, institución, lo que sea, no mandes un comunicado general. ¿Qué tienes que hacer? Ella, y Hadleja, tiene que amar a uno por uno. Vidavelle kolehad betubta amadad keshishmeu vi tiene que hablarle a cada uno por separado para que entiendan. Que lo puedan oír. Después de que lleguen a entender a la persona con lo que quiere, entonces cuando ya están de acuerdo, ya se van uniendo todos los acuerdos juntos. Ya están de acuerdo con una sola cosa. ¿Ok? Y ya se van a hacer como una sola. Una, un solo paquete todos sí, 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 unidos si mira Adam les saberá que dejarlo y dejarlo no existe ya romperlo después de eso porque están todos unidos habla chat le achad y saberé culan le achad y saberé culan lo haces dos que es azul o el rojo lo que coraje o sesos besem mesid mediah emet la encotamos derek shalaz y hace o venze que eche del cable obvio de que eso no hay que usarlo para cosas malas Obvio de que no hay que usarlo para tramar cosas no correctas. Aunque funciona, sí funciona, pero no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque ya esa persona se llama Mesit Umedíaj Loalenu, que es una persona incitor y que hace que la gente peque, que es grave y no se puede aceptar. Ahora sigue diciendo el Peleyot si dice así. ¿Cuál es la barrera o la, la regla más importante para poder estar unidos es cumplir lo que dice la Torah en Sefer Shemot Havgim Pasuk Bet. ¿Qué perasha es? Hola. Achare Rabbim Leatot, dice perashat Korach. Leatot. Detrás de la mayoría hay que inclinarse. Quiere decir, hay que ir detrás de la mayoría. Aunque se te ve, a tu parecer, de que están equivocados. Y puede ser de que, ¿Qué pasa si es que una persona tiene una opinión diferente a lo que escucha, pero la mayoría opina diferente a lo que él dice? Y él cree que su opinión es la opinión válida. Aunque tú creas que tu opinión es la opinión válida, si es que hay una mayoría que va al revés, sigue como ellos y quédate callado. Y tiene no más que quedarse callado, sino apoyarlos, ayudarlos, y no hacer lo contrario, como lo que dijo Rabí yo sí, Así dice la Gemara en Maseje Shabbat, página 118. Y nunca yo hice lo contrario de mis compañeros. Quiere decir, cuando ellos eran mayoría, Rabí o. sí siempre se pegaba. Dijo Rabí o. sí, yo sabía que yo no soy Cohen. pero si mis amigos entre todos decían, yo si tú eres Cohen tienes que subir a la ser Cohen, subía. Ah, pero yo sé que no soy, no importa, como la mayoría me dijeron que lo haga, lo hubiera hecho, porque Para no ir en contra de la mayoría. Y también es importante de que la persona misma salga en contra de la minoría que discute con la mayoría y que les diga de buena forma de que es apto escuchar a esta gente que son mayoritaria. Muchas veces también se necesitan que los ancianos y la gente mayor escuchen a los jóvenes, a la juventud. Hay que ser muy inteligentes en todo esto de cómo tomar decisiones, aunque haya mayoría. Hay que saber cómo tomar las decisiones y muchas veces hay que escuchar a la juventud, si es que la juventud es mayoría y quieren algo antes de que sea se haga un machloque o algo contrario. ya dijeron a nuestros sabios Dichosa es la generación que los mayores le hacen caso a los pequeños quiere decir cuando tienen razón los pequeños los toman en cuenta Y ¿Por qué? porque es bueno que los grandes tomen en cuenta a la juventud también ¿Por qué? ¿Cómo dijiste? Efecto Boomerang, ¿no? ¿Por qué es Efecto Boomerang? Si los jóvenes ven que los mayores le hicieron caso, entonces ellos dicen, si los mayores a nosotros nos están haciendo caso, ¿cuánto y más que nosotros tenemos que hacer caso a ellos? ¿Ok? ¿Qué pasa si es que hay un jajam o un guía de que todos los dirigentes de la ciudad lo recibieron sobre sí mismos para que él sea el dirigente espiritual de la ciudad. Escuchen bien. Es muy importante de que no haya alguien de que hable en contra. Aunque el jajam ese que lo pusieron dice que la izquierda es derecha, todos tienen que hacer caso que es derecha. Toda persona debe hacer con inteligencia y sabiduría. De reforzar la hermandad beisbol vitrajar unos tiene que, que preocupar y también tiene que ocuparse, ¿ok? Ocuparse y también tener esfuerzo, esforzarse mucho. vejo la yerbe, cojo hace todo lo que pueda hacer para poder estar unidos. Kizeki umbe amadavi Binyan, de linían, porque es lo que mantiene y la base de todo tipo de construcción. Rujol Minian den Hanian. Nada más, con esto termina el PLOETS, pero hay muchos puntos de que hay que recalcar importantes. Número uno, vimos aquí que la hermandad es algo muy importante, ¿okay? Vamos a hablar, por ejemplo, de un CNIS. Deciden abrir un CNIS, entonces hay muchos puntos. Si quieren que el CNIS esté firme, para que el CNIS se levante, número uno, que la Junta Directiva esté unida. Quiere decir que las decisiones que tomen, las tomen y las apoyen entre todos juntos, pero cuando hay se toman decisiones de que unos no están de acuerdo al final y no las van a apoyar, se crean separaciones internas y eso empieza a, a romper el éxito de la institución. Número dos, también es importante la hermandad con el rabín, Si tú lo nombraste a ese jaham como guía del CNIS, lo tienes que apoyar a ciegas, ¿correcto o no? Y no discutir Sino que entre la junta directiva y el, el jaján también estén unidos. Tiene que haber una unión, ¿correcto? Si no hay una unión, entonces eso se rompe. Y siempre, si es que tú lo escogiste, para que sea el guía espiritual del CNIS, en todo lo que es espiritualidad, no meterte. Simplemente que él decida, y en todo lo que es material, decide también la junta directiva. O sea, tiene que haber una... Ahora, si es que uno pertenece a una de esas juntas directivas... Y ve de que la mayoría de la gente opina de una forma y él tiene otra opinión que apoya a la mayoría. La puede decir, no es que no. Si sí se dice, se da a conocer. Si es que todos la rechazan, está bien ya. Se apoya a la mayoría. Ah, pero yo estoy seguro que es así, está bien. Pero como hay una mayoría y que detrás de la mayoría hay que apoyar a la mayoría. Apoyando a la mayoría lo que tú haces es de que salga adelante y que se vea la unión y que tenga fuerza. ¿Está claro o no está claro? Entonces aquí puede venir una pregunta... Que puede ser de los oyentes que, que digan una pregunta sencilla. Si es que hay una mitzvah de ir detrás de la mayoría. Entonces, ¿qué es mayoría? yudimo o Goim? ¿Qué hay mayoría de gente? No, mucho más. Goim, Goim ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir de que los Goim no. ¿Qué hay más? ¿Hilonim, religiosos, cumplientes o no cumplientes? los que no cumplen hay más de los que cumplen dentro. entonces quiere decir que nosotros tenemos que apoyar a la mayoría y pegarnos a esa mayoría pero la Torah dice ¿está clara la pregunta o no está clara la pregunta? entonces esa pregunta hay dos respuestas esa pregunta se la hizo un cura aravio, es Natana Ivesh. una historia famosa pero cabe es bueno recordarla y mencionarla en este caso que estamos hablando de mayoría el cura le hizo esa pregunta eran amigos y se hacían preguntas, amigos, me refiero conocidos para temas de políticos, entonces la avión Natania en la ciudad donde él estaba, se llevaban bien shalom, hay que estar en shalom con todo el mundo. Entonces, el cura muchas veces se acercaba y le hacía preguntas, a la viónatana Beshitz, Rabbi era muy, muy, muy este afrit lo que llaman, muy filósofo, muy muy filósofo. Tenía respuestas en la lengua, pero cuentan que cuando era chiquito lo llamó el cura, cuando era niño, era un genio, entonces destacó, destacaba, era algo que, que se, entonces cuando se enteró el, el gobernador era que era cristiano, entonces lo llamó para que diga unas palabras de sabiduría, lo llamó para que diga unas palabras de sabiduría y estaba atrás de un imarchemo. Está el colgado atrás. Y cuando llegó el niño de nueve años, le dijo al gobernador, en nombre del señor Imach Shemó di unas palabras. <risa> y está prohibido. Está prohibido decir en honor al Imach Shemot. Y él sabía, el niño de nueve años sabía. Entonces él le dijo al gobernador, a mí siempre me enseñaron en la escuela que no se puede hablar antes de gente mayor. Que primero hable él y después hablo yo. Así era Rabi era muy, muy, muy filósofo. Muy filósofo. Entonces, este una vez estaba con el cura, y el cura le dice, oye, está leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, en Éxodo 24, dice que hay que ir detrás de la mayoría. ¿Y quién son la mayoría? La mayoría somos nosotros, los cristianos. Entonces todos ustedes, los judíos, tienen que ir detrás de la mayoría, que somos los cristianos. Quiero que me hagas una respuesta en tres días. Si no me hagas una respuesta en tres días, voy a tener que sacar un dictamen de que todos los judíos se tienen que convertir a cristianismo por orden de la Biblia. Que la Biblia dice que hay que ir desde atrás de la mayoría. Entonces, eh, Rabia Natalia dijo, ok, está bien, déjame pensar una respuesta ahí. Pero vamos a dar una vuelta mientras, ¿no? Déjame pensar la respuesta, vamos a dar una vuelta. Empezaron pues a caminar en la ciudad. Y Rabia Natalia se para al lado de una iglesia. Siempre las iglesias arriba tienen un ima una cruz. Pueden okay. se voltar, aviones dan ahí besitos arriba. Y ve la cruz y le dice al, ángel, al, al cura, le dice, oiga, ¿a poco, wow, qué impresionante? ¿A poco tú no ves lo que hay ahí arriba? Dice, a ver, ¿dónde, dónde, que no estoy viendo? ¿Cómo al lado de la cruz? En la cruz no ves que hay tres ángeles bailando. Gabriel, Mijael y Rafael Están bailando ahí alrededor de la cruz El cura le dio pena y dijo Sí, seguro, qué impresionante Cómo no me había dado cuenta Ahí es mi iglesia Psss. Y ahí ves a Rabiolatana y y al cura Volteando hacia la cruz Viendo a los tres ángeles Casi imaginarios Pasan dos personas en la calle Y ven a Rabiolatana y y al cura Volteando a ver la cruz y dijeron Oye, es qué? Entonces se pararon a dar el cura y le dijeron, ¿qué pasa, padre? Y dice, no, es que no ves los tres ángeles que están ahí. Mira, el rabino se dio cuenta de que hay tres ángeles. Al... Ah, sí, guau. Wow. Y pasaron otros y así, el rabino Tan se quedaba viendo horas. Se quedó como dos o tres horas, se reunió toda la ciudad cristiana viendo el rabino que estaba viendo la cruz y esto y el otro. Y guau, wow, mira los ángeles, y guau, wow, y guau. Wow, cuando ya está la mayoría de la ciudad, Pero si no te pago. Si se baja el avión de y le dice al cura: "Le dice, mira, tú y yo sabemos que ahí no hay nada. A esto llamas mayoría. <fibly> a ¿no? gente torpe, vas a llamar mayoría. Va, va, mayoría es con base, sustancada? no mayoría sin base. No ma... Mayoría tiene que tener algo. No me puedes decir de que esto es mayoría, por favor." Tú y yo estamos claros, entonces unos corderos no son mayoría. La mayoría son gente que tiene la posición clara. Posición que saben lo que es. Entonces, igual en la parte religiosa y no religiosa. Aparte, no no me refiero a religiosos extremistas, sino simplemente... Eh, ¿cómo, se cumplen, ¿no? eh, ¿Cómo se dice los cumplen? ¿Cómo se dice los cumplen? ¿Cómo se dice los cumplen? ¿Cómo se llama? No religioso que me vengan aquí con blanco y negro y estudiar todo el día. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de eso. Estoy hablando de cumplir las mitzvot. Las mitzvot bases principales. Entonces eso es... uno me decir no, pero la mayoría están del otro lado. La mayoría, eso es mayoría. Eso es mayoría. Número uno, son inocentes. No a todos les ha llegado la información correcta. Todos tienen que saber la información, tienen que tener acceso, tienen que escuchar lo que es la Torah. Tienen que tener parte en lo que es la Torah, tienen que saber. Mucha gente les dice si ni están enterados, nunca sabían que existía algo así. Cuánta gente me tocó ver que no sabían que existían, que existían fiestas del calendario. Sabían nada más Kipur y Roshaná, pero no, existían, no sabían que existe Shabbat. Sí hay Halloween, pero no hay Shavuot. De verdad, es por ignorancia, no es porque hay muchas cosas que no saben por falta de información, porque ellos no estuvieron en una, en una sociedad donde les llegue la información y tampoco la buscan, la verdad, pero mayoría es cuando estás en las dos, cuando tienes todo y decides irte por un lado, entonces ya sea, entonces, toda persona religiosa sabe lo que es ser no religioso, quiere decir, sabe que es no cumplir, sabe que hay que cumplir y que no hay que cumplir, quiere decir, sabe que se puede cumplir y sabe que no se puede cumplir, y él decidió sí cumplir, eso sí se puede tomar en cuenta. Si es que todos los que no están tuvieran la posibilidad de sí cumplir y no cumplir sabiendo y decidió no cumplir, los, los voy a llamar mayoría, ¿correcto o no? ¿Qué es mayoría? Cuando tienes los dos y te vas por un lado, cuando hay una votación... ¿Ok? Una votación para ver qué decisión se toma. Hay 20 personas, eh, hay dos opciones, A y B. ¿Ok? 15 dicen A, 5 dicen B, se va la mayoría por A. Pero si es que no hay opción B, hay nada más A, eso se llama mayoría. Si hay una sola opción, no es mayoría. Tiene que haber dos opciones y que decidan, para decidir, esto es mayoría. ¿Por qué? Porque la mayoría que opinaron de, este, de esta forma es mayoría. Pero si la otra persona no sabía el otro lado, no existe que se llame mayoría. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Está bien. Entonces eso es... Igual se puede aplicar con los goy. Igual. Aparte de lo que dije Rabi Onatana y también se puede aplicar con los goy. Mayoría es... Te quiere decir detrás de la mayoría de la Torah, que es que a cada uno se entregó. Entonces tienes que ver de que un goy estudie toda la Torah y te diga, no es verdad, y yo prefiero no ir detrás de la Torah, ahí sí entonces lo puedes contar como parte de la mayoría. Si hay mayoría de gente que ya se sabe la Torah bien y te dice de que no es lo correcto, entonces ahí todavía lo puedes pensar. Pero no existe eso. ¿Por qué? Porque está en el Nuevo Testamento que no es el mismo de la Torah que Dios bajó, que todos están de acuerdo con eso. Y hay muchas otras cosas de que no saben, que no cumplen, que no saben. Entonces por eso la mayoría tiene que ser una mayoría clara. Entonces lo que estoy diciendo aquí es de que la unión... Vamos a volver a lo que dice el Pelio, es la unión, la hermandad. La hermandad es lo más importante, estar unidos es lo que da fuerza y nada puede romper una unión. El dicho que dice la unión hace la fuerza es tal y cual. Cuando una sinagoga está unida, cuando una, una mesa directiva está unida, cuando, todo, cuando hay unión, no hay quien nos rompa. Mismo mi data din, que es la justicia divina de Dios, no puede acceder a los unidos. Inclusive que estén en un mal camino. Es impresionante la fuerza de la unión, ¿Ok? Y se puede entender, es como un papá que ve que sus hijos están unidos con una ideología diferente a la de él. Está contento porque están unidos. Ah, pero están... El papá siempre fue textilero y todos se hicieron, doctor, está bien, pero están unidos. Yo quería... Está bien, pero están unidos. Lo importante es que estén unidos, ¿no? El papá cede las ideologías cuando va a los hijos unidos. Cuando empieza a haber separaciones, ahí no aguanta. ¿Correcto o no? Aunque difieran del papá, si están unidos, el papá perdona. Igual a Cauduot. Cuando hay cosas que no se toleran, lo que tiene que hacer es majlokot para poder enderezarlos y llevarlos a su camino, que es lo que hizo con Dora Pelaga. Pero es sin la importancia, la hermandad y la unión que Zat siempre nos ayuda a poder estar unidos y en hermandad. Amén.